0: Varmt, varmt välkommen till Dr. Diamantis-podden, Mikael Gunnarsson.
1: Hej Diamantis, tack för att jag får
0: vara här. Det är en stor ära att ha dig här faktiskt. Och eh, nu blir det min tur att ställa lite frågor till dig. Ja, ah, spännande.
1: Och du har varit med mig ju massa gånger, jag är så nyfiken på dig. Ja. Ah. Nu är det tvärtom.
0: Nu är det tvärtom för att eh, både jag och min fru följer dig. Vi mm. tycker att du gör ett jätteviktigt arbete. Speciellt när det kommer till relationer. Mm.
2: Mm.
0: Och det är det jag skulle vilja prata med dig om lite mer idag.
2: Mm.
0: Och, och det blir ju så bra timing för att jag precis släppt en bok. Mm. Och berätta lite. Kan vi börja snälla med boken? Mm. För att jag vet att det krävs en form av inspiration, planering- intellektet med det känslomässiga måste komma ihop för att för skapandet. Mm -hmm. Berätta hur, hur kom boken upp?
1: Ah, för dig. Jag måste säga så att jag, du är den enda tror jag, som säger Mikael till mig. Alla ah. säger Micke, okay. men jag är din Mikael. Ah. Fint. Jag funderade om jag skulle byta namn till Micke, men i och med att du säger Mikael så kommer jag behålla det. Okay, <laughs> så nu vet jag. Aha. Tack. <laughs> boken... Mm. Som till slut kommer att heta medvetet föräldraskap. Om att möta barn där de är och inte där man önskar de vore. Egentligen var inte jag inte riktigt nöjd med. Jag bara säga det medvetet föräldraskap eller För att den handlar inte bara om. Den riktar sig inte bara till föräldrar utan till människor som antingen lever med barn och unga, eller jobbar med barnga. Ja. Men, men på, på din fråga hur den skrev, när du berättar så här att det behövs liksom planerande, intellektuellt tänk så här. Så vet jag inte, jag är svårt att säga hur denna boken egentligen kom till. Egentligen var det så att jag trodde sex år sedan när förlag började kontakta mig och fråga om jag skulle kunna tänka mig att vilja skriva någon, någon slags bok. Då. Ja. Och jag blev väldigt glad när de hörde av sig och det som hände var att det låste sig med en gång. Jag kunde inte skriva ett ord. Ändå då skriver jag på sociala medier. Jag har skrivit egna böcker som jag gett ut själv och där det bara flödar. Ja. Men det är bara bara stopp. Och när, när förlagen började prata om, om liksom, eh, synopsis och innehållsförteckning. Allt, det, det, nej, jag kunde inte. Så egentligen var det så att jag träffade i med att jag träffade, eh, Björn Attiko och hans författare eh, Caroline Bankler som gjorde, skrev boken Jag kan ha fel. Ja. Eh, Björn som finns med oss nu fast inte i sin kropp. Men... Eh, när vi träffas började jag snacka och Caroline och jag mer och mer så sa Karolin till mig, skulle, skulle inte jag kunna hjälpa dig också att lösa den här bebisen då om du vill skriva? Ja, fint. Och då så sa jag så här att, ja men om du tänker det här med bok, om jag bara får tömma, jag bara, jag bara skriver och skriver och skriver, ja. utan att behöva tänka på vad jag skriver. Ja. Vi kan ha inriktningen mot våra barn och våra unga och så försöker jag liksom tömma mig där. Men att du samlar upp det och försöker hjälpa mig och och strukturera och se vad detta är då. Ja. Då vill jag jättegärna testa det. Och då sa Caroline, då kör vi på det. Och Bonjes också, då, 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 då kör vi på det. Och det var tills då, då jag bara skrev. Och skrev, och skrev. <här> jag kunde sitta och skriva i 6-7 timmar utan att släppa tangenterna någon ja. gång. Så det Och då vetskapen att jag behövde inte tänka. Det låter <här> kanske dumt, ja. men jag behövde inte värdera. det bra. Jag hamnade aldrig i prestation. Nej. Utan jag hamnade bara egentligen... Att vara i full kärlek och full energi och bara låta det komma till mig. Ah. Så det kändes nästan ibland som att boken skrevs via mig. Ah. <laughs> och att jag var något verktyg där och sen Caroline fick ta um, själva bokskapandet, som man ska säga. Då. Men sen, sen blev hon också inspirerad av mycket av det jag skrev så hon också kom med egna tankar och idéer och exempel. Så det var ett jättefint, jättefint samskapande. Ja. Yeah. Uh, så, så så kan man väl säga om det var ett svar på din fråga ja. att den kom till liksom. ja.
0: och varför är just ämnet relationer så, så, så viktigt för dig och hur kommer det sig att du, du, du brinner för just det ämnet så, så mycket
1: mm. oh. Ja, men jag tror att det är relationer för mig det är liksom det är att påminna mig själv om vad jag egentligen är och kanske också påminner mig om vad jag inte är att förstå att vi allt, allt på något sätt sitter ihop. Och att det som vad ska jag säga ju mer jag själv jag kan se det på två sätt ju mer, på ett sätt är det så här: ju mer jag kan expandera min egna förmåga att vara i relation till livet till yeah. dig till. Mannen, kvinnan på gatan, i tunnelbanan, djur och natur, mm. Alltså, ju mer jag känner att jag är i en relation till det som finns utanför mig. Om vi nu skulle säga utanför ja. eh, För mig händer någonting då. Mm. Det blir ett inkluderande. Yeah. Och där känner jag att jag kommer åt igen. Kärlek, liv, glädje. Där finns, där finns det. <laughs> eh, men däremot... Om jag däremot hamnar i ett läge där jag har en väldigt begränsad relation, där jag har en väldigt liten svär av relation, när jag ja. kommer in i att jag och du, vi och dem, eh, mitt land, ditt land, min religion, din religion, när jag börjar mer glida ifrån. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här, när jag inte är i relation med någonting, då, då, jag inte, då spelar det ingen roll heller hur jag möter det. Det är Då jag kan, då kan jag spotta på grannen, eller jag kan eh, hata vissa, eller jag kan, jag kan vilja starta krig mot andra för att jag står inte längre i relation. Mm. Så relation för mig handlar också om en slags hållbarhet i i livet, på den här planeten, och mig som väsen, som människa. Ja. Så det, det tycker jag är en djupare del av, av att förstå att relation handlar inte bara om det vi kanske traditionellt tänker mellan dig och mig, eller i kärleksförhållanden, eller vad nu kan vara. Utan jag tycker också att det finns ett större perspektiv
2: mm.
1: som vi behöver titta på också. Och jag menar på, jag tror i alla fall att vi kan expandera oss. Vi mm. kan öppna upp och expandera så att vi kan stå i relation till allt och alla. Berätta. Nej, men det det är då, i alla fall så som jag upplever att jag funkar, det är att jag kan verkligen inte känna och jag, ja, jag hoppas de som lyssnar på den här podden i alla fall kan, kan ta till sig, men jag kan verkligen känna att jag älskar liv, allt och alla. När jag står inför en publik på 300 pers och jag tittar ja. på dem så kan jag faktiskt på ett plan i mig själv känna att jag älskar dem. Mm. För att det finns en kärlek som är botten för ego, botten för att du ska se ut på ett visst sätt, eller den här villkorade kärleken. Utan det finns en universell energikraft, som jag vet inte vad vi ska kalla. Vi kan kalla det kärleken, vi kan kalla det livet, vi kan kalla det, vissa kallar Gud, eller det större. Men det finns något vi alla är en del av. Mm. Och för mig handlar det egentligen inte om att addera mer för att komma dit utan tvärtom ska bort det som inte är vi så det mm. som är i vägen, det som står emellan dig och mig, mm. det som står mellan de idéerna som vi har format som vi tror på som gör att vi kommer ifrån varandra mm. vi kommer ifrån, vi kom ifrån från det som lever det levande eh, och där, där tror jag att, eh, och det är klart att ibland säger vissa med du kan ju inte älska alla och skulle du kunna älska Hitler eller någon som har frågat mig, så. jag menar att vi måste akta, det finns olika grader av kärlek. Jag menar på att om vi tar Hitler. Alla har vi varit. Alla kom vi hit som barn. Alla var vi de här levande, sårbara, nyfikna, öppna. Eh, lite e alltså egobefriad innan vi programmeringen och grejer har hänt. Och det finns ju kvar i oss. Mm. Och det, hur skulle jag inte kunna älska det? Och det tycker jag är en viktig del för mig. I alla fall är det en viktig del för mig att hela tiden expandera i min tanke kring relation och min känsla kring relation.
2: Mm.
1: Att,
0: ja, det och vad, vad, i så fall, vad i så fall i, i vägens gång i processen är det som skapar då den här separationen?
1: Jag tänkte, det första som kommer till mig är det rädsla. Det... Är Otrygghet mm. Och att vi tror mer På oss själva Än på livet självt Att vi Det blir så trångt för oss Att vi tror att det är mig det häng Jag ska fixa att Vi, 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 liksom, vi tror att vårt intellekt, vårt intellekt Är the top of the shit Och det, 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 För mig är det så Självklart att det kan det
2: inte vara Ja
1: det finns, det finns någon, någon större intelligens som vi alla är en del av. Och jag, och jag, i alla fall så som jag tänker, jag säger inte att jag har rätt, men för mig är det en väldigt fin sanning. Det är att jag tror att alla människor har på något sätt tillgång till den här inre visdomen. Eh, om vi nu ska säga inre bara för att inte röra till det, men, men jag tror vi alla har tillgång till den här slags visdomen, men av olika anledningar. Har vi glömt bort den eller har vi saker i vägen? Rädsler, präglingar, Eh, kanske kanske har varit med om saker på resan, olika traumatiska grejer, vad det kan vara som har gjort att vi har gett upp tron på något större gett upp och det handlar inte om religion för mig utan men att gett upp stod, att, att vara i kontakt med något större
2: ja. eh,
0: Hänger det samman i samma veva som att tappa tilliten till livet och till sin egna förmåga kanske?
1: Ja, det tror... eller är det separat ja, men det, nej, men det, kan, det kan jag tänka samtidigt som jag tror att många av oss är för fast i tanken kring att allt handlar om vår egna förmåga
2: mm.
1: för att det blir så lätt kopplat till prestation, eh, jämförelse eh, duktighet bra och dåligt att vi, vi, eh, vi blir rädda för vad andra ska tycka tänka andras värde eh, av oss så att vi, vi krymper liksom Vi, vi, vi krymper ah. eh. så, så det alltså När du frågar mig varför jag är så intresserad rel, rel, Relationer Så tycker jag att den ena delen i mig säger Därför att för mig handlar det egentligen Om att vara intresserad av att leva Och att få känna Att jag lever Och att få leva så mycket jag i alla fall Kan i någon slags Kärlek mm. till att få, Och tacksamhet att få vara här Oh. och att jag, det går inte en dag utan att jag förundras av det magiska, att inte förstå vad det här handlar om
0: <här>
1: eh, så det tycker jag är en del att utveckla det tycker jag är spännande att utveckla i tanken om relationer sen så finns det ju den andra mer mänskliga relationen till min partner, till mina barn till mina kollegor som är på en annan nivå men som också är så spännande för att jag tror att du kan, du kan åka till och sätta dig i en grotta någonstans i Tibet eller något. Och så börjar du meditera och så sitter du där. Mm. Och det är bara du där. Ja. Och där kan du sitta och försöka utveckla dig och ditt medvetande och liksom med närvaro och allt vad du vill åstadkomma där. Men jag tror i alla fall att du kan bara komma upp till en viss nivå där. Mm. Jag tror sen behöver du vara i relation till andra. För att få andra att spegla dig, för att få andra att utmanas. Mm. Jag tror det är Randas som har sagt det någon gång: att, Vill du veta om du är upplyst, så bo hemma hos dina föräldrar i två veckor, liksom, ja. som vuxen. Och jag tror just att, att det är det som jag tycker är så jäkla spännande med relationer. Alltså. Mm. Att hur kan vi utveckla relationer som får oss. Både i relationen att växa men också var och en att växa. Hur skapar vi relationer där vi vill träna oss på relationen? Mm. Hur, hur kan vi vara i en relation där vi använder relationen inte bara som en, en fantastisk eh, mötesplats i kärlek eller vad nu kan vara utan även använder relationen som ett träningsläger ja. för att bli bättre på relationer, <laughs> bli, bli bättre på mig själv ja. eh, och att kunna bli. Ännu mer sant skulle jag vilja säga.
0: Hur är det med att mm. relationen till ens
1: själv? Oh, spännande fråga. Jag tänker att det är där allt börjar. Mm. I en relation med en annan människa så är det egentligen det där du lär dig mest om dig själv. Mm. Om, du, om, du, om du är beredd att se det så. Mm. Du kan vara i en relation där du tänker att allting handlar om den
2: andra. Hade den
1: andra varit lite mer så eller gjort lite mer så, då, då hade jag varit lycklig. Liksom. Ja. Att du tror att det är det yttre som ska förändras. Mm. Men om du börjar förstå att en relation egentligen handlar om att du ska få reda på mer om dig själv
2: mm.
1: då så tänker jag att då tänker jag att det viktigaste arbetet görs. Ja. Att allt, jag skulle ha sett att allt handlar om, om om din egen resa. Ja. Sen om det är relationen till dina barn. Eller om det är relationen till din partner. Och när vi börjar förstå att det är i mig. Det är jag som skapar mina barn. Det är jag som skapar min partner. Om jag, om jag kan förstå att det. Är alltså är. Egentligen kan jag aldrig uppleva något utanför mig själv. Utan allting jag upplever är egentligen en skapelse. Utefter du du står till i mig själv. Exakt. Du och jag kan gå och se en film på bio ihop. Men det är inte säkert vi tycker likadant. För att vi ser filmen på helt olika sätt. Beroende vem du är och vem jag är. Mm. Så På ett sätt skulle man kunna säga att du skapar filmen. Jag mm. skapar filmen. Mm. Och om vi, om vi börjar bli nyfikna på det och börjar förstå att ah, det kan ha lite med mig att göra det här. Mm. Eh, då det jag skulle säga också då det är att vi tar tillbaka makten till oss själva.
2: Mm.
1: Nu kan helt plötsligt jag påverka hur jag tänker förhålla mig till regnet eller snöblasket här i Stockholm. Mm. För Det kan inte handla om snöblasket. Mm. Eh, Går du ut och är precis nyförälskad så kommer du inte ens märka
0: snöblasket. Mm.
1: Eh, beroende, har du något annat med det? Alltså beroende på vilket tillstånd du är så blir snöblasket därefter.
0: Så vad, vad, vad är dina re rekommendationer som första steg? Vart börjar den här snöbollseffekten? Hur kan man få igång det här? För att, och vad är det egentligen som du upplever ger för, för signaler för behovet av det här skiftet? Relationen med sig själv?
1: Lidande. Tänker jag alltså. Eh, I alla fall kan jag se det utifrån mitt eget, min, min egen erfarenheter att eh, det var först när jag mådde tillräckligt dåligt som jag kom till en plats där jag var tvingad, mer eller mindre att göra någon slags förändring.
2: Mm.
1: Och i det arbetet. Sen jag vet inte om det, det är inte säkert att det funkar så för alla. Det gör det absolut inte. Men för mig var det att det som öppnades upp när livet verkligen sattes till sin spets mm. så började jag också vad ska jag säga, öppna upp för något annat.
0: Och var det något spontant som skedde, eller var det något aktivt du behövde
2: göra?
1: Eh, nej men aktivt det jag, behövde, det jag behövde göra det var ju att hitta någon form av hjälp eller stöd mm. där, som hjälpte mig att, att, att möta oläkta sår inom mig eh, möta saker rädslor, präglingar eh, ja jag behövde, jag behövde få hjälp och göra ett inre arbete och man kan väl säga att många ställen jag hade försökt få hjälp och handlade mycket om bara vad ska jag säga, ett, ett, för mig ett intellektuellt möte. Man satt och pratade med någon och, och för mig blev det liksom någon slags intellektuellt battle brukar jag säga. Men det jag behövde göra var att hitta någon hjälp där jag fick använda hela min kropp. Alltså hela min, min, min energi. min, min Det satt inte liksom i huvudet. Utan min, jag behövde liksom hela min kropp behövde få berätta för mig. Och sådär. Så att jag, jag hittade ett bra, bra ställe som, som hjälpte mig att jag, hade så mycket, jag visste inte att jag hade så mycket aggression i mig. Mm. att Det fanns så mycket ilska. Det fanns ett jätteargt lite barn i mig som jag bara hade på något sätt tryckt undan och sprungit ifrån och bara kört på och mer, gått mer och mer vilse. Och hela det här med det yttre och karriären och, och pengar och framgång och status. Men alltså, jag jag... Jag tog mig mer och mer bort ifrån det mänskliga nästan skulle jag vilja säga och då då rasade till slut gick det ju inte rent i ja. ohälsa jag började dricka mycket alkohol och tappade kontrollen på det med och så rasar jag. Eh och det var då någonstans där jag insåg att jag, jag, jag ska aldrig mer tillbaka till det beteendet. och den, den plats inom mig jag var på. innan. Jag måste hitta en, nytt, en ny mig, en ny, ett nytt sätt att förhålla mig.
0: Så vilka, vilka insikter var de mest värdefulla i de här sessionerna mm. som du hade?
1: En jätteviktig grej var att jag fick eh, leva ut mina känslor och den smätta och skam och och grejer som fanns inom mig utan att jag blev vad ska jag säga skambelagd eller felgjord och så hade jag växt upp jag hade haft sen jag var liten upp till senare tonåren så hade jag ibland vad ska jag säga anfall eller när jag idag ser jag att det nog var kraftfulla ångestattacker Uh. men man kunde inte möta mig där, utan man spände fast mig drog iväg mig på ambulans man tryckte ner mig redan som jag gick i femman eller sexan när mina föräldrar fick ett tips om att man skulle strypa mig så att man skulle lägga, mig, lägga sig ner över mig och sen regelrätt strypa mig för att man hade någon idé om att adrenalin eller gick för snabbt upp till hjärnan eller någonting och jag kommer, ihåg, jag, kommer, jag kommer ihåg det, precis vad vi låg i sängen när mamma och pappa satt och pappa tryckte ner mig och, och ströp. Och han, jag såg paniken i pappas ögon och mamma, mamma med för de visste ju inte heller vad de höll på med. Hur, hur ska man kunna strypa ett barn? Hur länge? Hur funkar det? det. Och är detta rätt liksom?
2: Ja.
1: Eh, och så att hela, alla, alla de här attackerna jag hade fick jag egentligen känsla av att det var fel på mig. Och att, att det fanns mycket rädsla kopplat till det. Men när jag kom till den här platsen, Bara Vara heter det i Dalarna, då för första, gången, för första gången så hjälpte de mig att få, få ett sånt anför, vad man nu ska säga Men, eller hjälpte mig att komma igen. Men vi, det, var, det fanns inget motstånd, utan tvärtom. Blev det blev en vacker resa där jag kände mig älskad hela vägen. Och att det inte handlade om mig. Det var inte fel på mig, det var inte mitt fel. Jag nästan röra när jag tänkte på det. Eh, utan, utan de hjälpte mig igenom det. Mm. Eh, så det, det kan jag säga var en, en otroligt fin eh, början på en frigörelse för mig. delar av mig. Mm. Sen den andra saken som hände där. Som jag kanske inte har berättat så mycket någon gång om. Sådär, men det var också att jag kan säga så här. Jag fick en upplevelse väldigt tydligt för min del. Att det fanns något större än jag där.
0: Mm. På vilket sätt symboliserades det? Hur upplevde du det? Uppfattade du det?
1: Mm. <laughs> ja. Ja. Jag ska berätta det. Mm. Ja. Får se hur lyssnarna tar detta. Så här var det. Det var en övning. Vi skulle göra en slags vad ska man säga, skakande meditation. Ganska enkelt. Vi skulle stå och hoppa kan man säga. Och sen armarna stå rakt upp i luften. Bara stå och hoppa. Mm. Vi hade börjat med dansfest och så skulle vi stå och hoppa. Och eh, instruktionerna var typ så här, hoppa, så, hoppa så länge ni bara orkar och sen bara lägg in igen när ni inte orkar mer. Mm. Och eh, vi började hoppa och det, var, det har varit ganska fysiskt hela dagen så man var rätt trött. och Vi började hoppa och det var det liksom som man var i någon slags nästan trans, jag vet inte om du kan tänka men man, bara, man kände sån jäkla härlig energi och man bara hoppade och sen kom tårar och man bara stod och hoppade. Eh, och sen efter ett tag och sen började några lägga sig ner för man orkade inte att man var svettig och så började folk lägga sig ner i högar och efter ett tag började jag också känna nej, nu orkar jag inte mer nu, nu fixar inte jag det här och jag kände att gjorde, gjorde ont i hela kroppen och, och jag bara kände okej, okay, tio hopp till sen, sen pallar jag jag spyr, alltså, jag pallar inte mer
2: mm.
1: och då, då var det jag bara några stycken kvar eh, och precis när jag kände att nu orkar inte jag mer detta är så sjukt, jag kan knappt berätta om det. det är nu första gången det jag berättar detta. Då, då står jag där i den här lokalen och hoppar. Och så får jag syn på, det finns ett takfönster där. Och precis när jag tittar upp i det takfönstret så kommer solen precis där. Precis och lyser ner på mig. Så det blir som en, någon hade satt på västra strålkastaren ner på mig. så Och jag, och jag liksom bara tittar upp. Och, och jag känner, någonting hände i mig där. Det jag bara kände... Hur, ja, det, ja, folk tror inte man är klok här, men, men någonting hände mig där jag bara kände mig så buren. Så det som hände sen är att jag känner inget motstånd i mina hopp. Mm. Jag bara hoppar och så börjar jag skratta. Och jag bara hoppar och skrattar och jag bara känner att jag kan hoppa längst länge alla till slut ligger ner. Och till slut bara kände jag, vad fan jag måste ju lägga. <laughs> men jag, jag, jag kände där och då, fysiskt så skulle jag kunna hoppa hoppat säkert till kvällen. Alltså det fanns inget motstånd längre i, i, i mitt hopp. Jag bara skrattade. Och till slut fick jag lägga man ner i en svettpöl
0: och bara skratta. Och motståndet, vad symboliserades det? Och vad var det som försvann?
1: Alltså jag, jag tror inte det försvinner. Men jag tror en, 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 en del av den fria jag kände var ju egentligen tror jag, mitt ego- till viss del min, 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 min rädsla vad ska jag säga också jag kände verkligen att, att det handlade inte om mig alltså jag, jag tror hela idén om mig själv, hela idén om vad människa är liksom var precis som det bara vittrade bort, jag, bara, jag kunde bara skratta åt hela skit, alltså jag bara kunde skratta åt det, mm. nästan som att hur lurad jag har varit och nu kände jag, det är detta det handlar om mm. Att, att få känna den totala friheten och vilken kraft vi har att göra med om vi vågar öppna upp för den. Så, så kändes det liksom. Jag vet inte om det är någon efterkonstruktion lite men det kändes verkligen så.
0: Jätte, jag är så tacksam och, och känner mig ärad att du delar med dig en sån intim och, och fin plats. För att det jag vill bara dela med, lägga till och vara tydlig med är att så, så som jag hör på det och, och, och tolkar det att det här är någonting som när du skapade förutsättningarna hände spontant. Mm.
2: Mm.
0: Så det finns för att vi träffar båda väldigt många personer och, och får höra deras resor och väldigt många försöker att skapa, mm. att förändra. Och trots att det finns en plats där det handlar om att förändra. Oftast är det de yttre sakerna. Men när det kommer till det inre. Mm. Så är det att skapa förutsättningarna. För det här spontana. Insikten. Mm. Hur, min upplevelse är att. Vad, vad som hände mycket möjligtvis då. Men det är också en process. Mycket möjligt. Är att. Det förflutna. Gjordes om till visdom. Det är många som kommer med bagage och det är vårt perspektiv till det förflutna. Men sådana här direkta, spontana insikter just gör om allting till visdomen.
1: Mm. Och, det, och det, det är verkligen så, det är ju mig emellan. Det är verkligen så att det finns typ så här en, en, en tid innan och en tid efter. Ja. För att, som jag sa innan det här med boken, att jag kände att är det verkligen jag som skriver den här, eller skrivs den genom mig? Ja. Det var så jag kände att det var någon som hoppade mig. Ja. Jag hoppade inte. Mm. Någonting började hoppa med mig. Mm. <laughs> och, och det var det, det, det väl där också efter den resan. Det var där egentligen jag började egentligen med allt det jag gör idag. Startade företag, alltså från att jag varit sjukskriven i ett år. Mm. Och började när vissa saker fick komma till ro och nästan när jag klädde av mig det som jag trodde var mig. Och mer får komma i kontakt med det som vill hoppa mig. Mm. <laughs> så så, så skapar en slags frihet i mig som jag som jag sen under de här senaste tio åren har utvecklat. Alltså försökt, vad ska jag säga försökt leva med mer och mer. Mm. Eh, och jag tror det är en ständig ongoing liksom grej. Men just det här att det inte alltid Jag kan märka skillnaden också nu när jag föreläser jämfört med innan att. Innan handlade det mycket mer om mig. Jag kunde stå på scen och vara rädd. Jag var mer fokuserad på om jag skulle säga rätt grejer, hade rätt slides. Eh, jag höll tiden, om publiken så bra ut, jag ville ha utvärderingar. Alltså jag var så mycket i, liksom, i beroende av vad andra bekräftelsen och godkännheten av de andra. Mm. Idag kan jag verkligen känna när jag går upp på en, en scen att ah, det känns ju fel att säga att jag skit i publiken. Men, men jag inte. Jag, det enda jag vill göra är att vara där här och nu Mm. Jag förbereder ingenting i stort sett utan jag har med mig så möjligheter med mig. Men sen vill jag vara där fullt ut. och inte Jag står inte längre i rädsla.
2: Mm.
1: Jag kan väl ha fjärrlig magen, magen liksom, en kväll innan och undrar hur det ska gå. Men mm. jag är lika nyfiken som publiken undrar vad som ska hända. Ja. Och så vill jag bara och, 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 och återigen påminna mig om att det är inte farligt. Vi mm. är inte farliga. Mm. Utan saker kommer, saker går mm. och bara vara med i det. Mm. Och, och den, den friheten tror jag också gör att jag får så mycket till mig med idéer, kreativitet, skapande. Folk säger säga, men nu kan du komma på idéer varje dag och skriva på Instagram. och så här. Ja, men Jag tror en del är det för att jag, varför det blir lätt är för att jag har inte så mycket saker i vägen. Utifrån värderingar, prestation, mm. vad är bra, vad är jag, jag, jag har ingen tanke om hur det ska ta sig emot i andra änden. Mm. Utan det enda jag har är lyssna in och hör vad som vad ska förmedlas idag. Det är mm. ungefär samma grej. Den som hoppar med den som ska, ja. vad ska ut idag. Och så bara släpp ut ut.
0: Så vackert. <laughs> så vackert. För det, det här kan ju handla om vilket område, annat område som helst. Och så, och, och, om du spelar ingen roll om du arbetar just med, med kommunikation som du gör- eller om det var, skulle det vara någon annan som jobbar på ett annat sätt. Nej. Och, och hela meningen är just att befria sig från sina misstolkningar om sig själv.
2: Mm.
0: Att det som hände dig när du var liten, då hade misstolkat det som att det var ditt fel. Ja. Och det är just det, det är bara vi reder ut misstolkningar. För att med den misstolkningar så kommer också vissa konsekvenser av beteende. Att man hela tiden försöker prestera och söker bekräftelse. Och så vidare för sitt egna psykologiska välmående. Mm. Men vid befrielsen så fallerar. När ett kort faller, faller det allihopa.
1: För, för det handlar inte om dig längre. Mm. Idén du har trott på och också blivit lärd mm. i de system vi befinner oss i. I skolsystem, i andra system. Ja. Så blir du lärd att tro på det som inte är du. Ja. Och kan...
2: Hur, hur för,
0: för, förlåt, jag att jag men hur... Hur ser du det och i vilka områden och hur förstärks det? Ja, men, och sker ja. det sker det eh, omedvetet eller tror du till och med att det finns en medvetet eh, anledning till att man förstärker det här av oavsett om det är skolan, industrin eller vad det nu är med att vara Vill man behålla individen i det schacket av rädsla och i så fall, varför?
1: Detta är så komplext. Alltså, allting går enligt plan. Allting går enligt plan. På en, på en, på en högre, på en högre <laughs> vibration. eller om, om vi säger så här. Om jag skulle kunna prata nu med det som hoppar mig. <laughs> mm. Då så kommer den rösten säga Allt går enligt plan. Mm. Så det finns egentligen inget som går fel just nu. Och detta är hemskt. Jag vet att vissa som lyssnar på detta kommer inte tycka att detta känns okej. Okay. Och jag, jag, jag har all kärlek och empati för det. Mm. För det finns så mycket saker som händer i vår värld idag som är svårt i det mänskliga att förklara. Mm. I smätta, i lidande, i orättvisor och så vidare. Men jag tror att det finns en, en del i den här planen med oss. Vi får vara ödmjuka också att den mänskliga arten, vi har inte funnits så länge. Och jag, jag, jag tänker att det som skiljer den här arten, alltså om vi ser oss i ett större experiment, så kan man säga att vi är nog den enda levande arten som har fått testas på hur det är att ha ett eget val. Mm. Alltså där vi inte bara går på ren instinkt eller. Vi kan välja vad vi ska äta. Vi kan välja om vi vill fotplanta oss. Vi kan välja vad jag ska säga till er. Så det, vi, har kom, vi har fått testa hur det är att, att vi själva får påverka och välja. Mm. Och jag tror inte riktigt... Eh, vi har inte riktigt förstått det <laughs> utan vi kör på. Och, eh, och, och där tänker jag att vi gör så gott vi kan... Och fram till nu har inte vi... Vi har, lagt som, vi har varit så fulla upp vid det yttre skapande. Vi har haft så kul med all teknikutveckling och hur vi har kunnat förstärka vår egen fysiska kropp. att liksom, Kunde vi inte gå tillräckligt snabbt så uppfann vi till slut ett hjul och cykel och vi uppfann en kika så vi kan se bättre. Vi, vi har liksom gjort oss till supermänniskor. Och vi har haft så kul med den här tekniken. Och tekniken har egentligen alltid varit det som har legat längst fram. Och vi har anpassat, alltså vi har hängt på Mm. men jag tror att nu är vi inne i en, en väldigt spännande tid, vi går in i en väldigt spännande tid nu, där det kommer skifta mm. för att någonstans känner vi alla någonstans i oss så känner vi att detta kanske inte är så hållbart mm. <laughs> varken mot oss själva eller mot den här planeten vi befinner oss på, och vi mår inte bra, mm. vi märker att bara i, bara i Sverige så är det väl en miljon människor varje dag som äter någon form av antidepressivning, någon, någon liksom någon slags medicin för sitt inre. Ja. Så att någonstans märker vi att det här inte Men vi har svårt att se vad, vad det är. För att mm. vi kan inte heller riktigt se det. För det beror på lite var, var du befinner dig. Och detta är så lätt att det är egot säger du tror du är bättre än någon annan. Det är inte det jag menar. Men det handlar om om, om man sett om man springer, om man man springer skulle frysa. Om man startar ett maraton och så tar vi en ögonblicksbild av ett maratondopp efter en timme. Så kommer vi märka att många människor är på lite olika plats. Ja. Och så tror jag vi befinner oss i vårt medvetande nu med. Mm. Eh, och ganska fram till nu, så har det varit mycket maskulin, mycket mer en, en egostyrd. Eh, och plus att vi har byggt ett, ett, ett ekonomiskt system mm. där vi har en idé om en, en ständig ekonomisk tillväxt. Ja. Och vi har vår tanke om att meningen med livet, meningen med lycka, allt är kopplad till pengar. Mm. Hm. Och. Då kan man tänka sig att efter det så måste vi bygga system så att det här ekonomiska systemet kan fortsätta att verka. Mm. Och tittar vi på skolsystemet idag så är det mycket en fantastisk konstruktion för att få detta systemet att funka. Mm. Men det vi börjar märka tror jag det är att det här systemet är inte för människans bästa. det detta. Ja, det tänker att det, kan vi, det, det är inte så svårt att och egentligen förstå eh, utifrån hur vi mår. Mm. Eh, så tror vi idag. Eh, jag satt och skogade med en kompis, nu det var något, något sånt där för ett stort företag som gjorde något delosrapport att de hade bara gått jag vet inte hur många miljarder det var i vinst. Men, men eh, det var inte vad man förväntade sig och aktierna stötte och det är kris, nu måste vi kämpa ännu. Vi är, alltså, vi, vi är så förblindade. Av det som inte är vi, det som inte är liv, ja. men vi vet inget annat. Nej. Och så länge vi inte har någonting som vi hellre, så länge vi inte har bevis på att det finns något annat, så länge vi inte vet, så håller vi fast i detta av rädsla. Vi klamrar oss fast.
2: Ja.
1: Eh, och vi, vi fördröjer det hela genom att många av de systemen vi bygger då för våra barn i tidig ålder är egentligen för att de ska bli lyckade i ett system som... Vi vet inte är bra för människan.
0: Ja, jag förstår.
1: Och det, då kan man säga så här, att lyckas i de system vi har idag är inte att lyckas. <laughs> Utan tvärtom, så egentligen ska man säga de som inte lyckas i dagens system kan antagligen bli morgondagens vinnare.
0: Låt oss säga, <laughs> du är gud från och med nu. Hur hade du velat förändra skolsystemet?
1: Hur hade jag velat
0: förändra skolsystemet? Det var fria händer. Ja,
1: jag, vet. Och detta är, jag tänker inte om det, för det är också så här komplext. För det, det går liksom inte heller. Man kan inte isolera skolan idag som en enhet som man bara skulle kunna förändra. Utan det, det är inte skolsystemet vi kan förändra. Utan det som måste hända det är att vi måste jobba med den mänskliga medvetande utvecklingen. Vi måste jobba med det inre. Oh. Eh, vi måste, det vi skulle kunna göra det är att, att förändra eh, lärarhögskolan så att lärarhögskolan inte längre har fokus på kunskap, eh, memorering eh, bedömning eh, vad ska jag säga eh, homo, alltså, klumpa ihop i åldrar alltså allt det här eh, skulle vi lägga mycket mindre tid och kraft på för det här, är vi människor lär oss när vi väl ska lära oss och vi människor, eh, vi, eh, vi kan inte ens lära oss saker om vi inte ens vill det. Och, och eh, jag, jag tänker att just nu är skolsystemet också mycket byggt på framtiden, att man går i skolan för framtiden. Men vi borde göra skolan mer som en plats att vara för nutiden, att känna hur mår jag idag? Mm. Känner jag glädje? Jag är jag nyfiken? Skrattar jag? Hur mår jag? Så vi inte liksom använder skrämma skiten ur oss nu och tror att detta är en bra investering för framtiden. Mm. Så att det jag hade gjort då med, med lärarskolan är att då, då hade vi haft, då hade vi behövt ha människor ingen skulle få gå lärarhögskolan utan att själv gå i någon slags terapi någon slags eh, jobba med dig själv traumabehandling vad det nu kan vara så att vi har så Förstår med rätt. Hela människor som möjligt. Eh, och att det är det vi ska jobba med. Mm. I mötet med våra barn. Ja. För de kommer redan in med den energin i förskolan. Exakt. De har lusten, nyfikenheten, lär. Allt har de. Ja. Men sen blir de rädda. För vi skrämmer skiten ur dem. Och det vi gör är att vi rycker ur det inre ledarskapet. Det som har funkat optimalt. Det ja. första året, andra året. Det tar vi iväg. Ja. För nu säger vi till barnen. Du vet inte bäst. Utan vi vet bäst, mm. och vi kommer bedöma det efter. Du kan bara tänka, det är bara i skolsystemet tänker jag, där man kan vara efter i något. Du är efter i matte, ja. och det, du, du, inte, du, du kommer inte lyckas Det det. Det är också bara att hitta på. Ja. Det är inte sant, ja. men vi tror på den här hitta på-grejen. Ja och jag skulle säga det är med ekonomiska systemen det är saker vi har hittat på vi får inte glömma det det, ja. det har inte funnits för evigt skolan ja. har inte funnits för alltid. Nej. Så att det som jag tycker är så jäkla spännande nu som jag bara, jag bara känner hela kroppen och bara vibrerar det är, vad kommer att hända nu för vi är in i ett skifte. De här, alltså det är så många system som kommer rasa totalt för att vi har vuxit ur dem nu, vi, fler och fler växer ur, ja. det är därför vi det är så många som idag är frustrerade och börjar bli irriterade det är inte det att de är irriterade på systemet de bara håller på att växa ur ja. och vad händer när tillräckligt många växer ur det här, vad händer med det politiska systemet detta är bara sist, vi, vi, vi är som, jag kan se sådana här som ligger på land och gör de sista sprattarna nu, för det kommer att förlösas något nytt, jag är helt övertygad, mm. så jag är jätteoptimistisk på det här,
0: eh, sen får vi se. Jag fick en fråga av en vän, så var, varför är det lag på att man måste gå till skolan, varför finns det skolplikt överhuvudtaget, att det inte så är, är val, men att det är en lag, och jag hade faktiskt inget bra svar på det.
1: Nej och, det, nej, och vissa, det är ju inte överallt det är så. Eh, det jag tycker mer, det jag kan tycka är intressant ur en politiskt perspektiv och, och som vi kanske vi kan börja fundera på det är ju att i och med att vi har gjort det till lag, ja. i och med att vi har sagt i Sverige att alla upp till 15 år ska gå i skolan, ja. då måste vi också ha sagt, hoppas jag, att det absolut bästa vårt land kan göra för människor de första 15 åren för att skapa en hållbar värld skapa lycka paradiser på jorden välfinna, allt det här det absolut bästa vi kan ge dem en människa de viktigaste åren i livet de första 15 åren mm. är skolan mm. och då måste vi fundera på är det det? Mm. och då måste vi titta på hur mår vi?
0: Mm.
1: hur mår, och jag skulle säga det är, inte, det är inte att kritisera rektorer, lärare, pedagoger, forskare. Det är inte det jag säger. Men jag upplever att skolsystemet och skolorna är mycket idag en plattform där vi är rädda.
2: Ja.
1: Den plattform av rädsla. Mm. Rädsla att inte räcka till. Rädsla att inte få ihop det. Vi, vi, är, barnen är rädda för, liksom, för att det inte få ihop. Ska klara sig, fel gymnasieval, lärarna är rädda för föräldrarna, föräldrarna för... Alltså, det finns en inneboende rädsla som vi inte tittar på. Mm. Och det vi har gjort fram till nu egentligen och ännu mer de, de sista liksom, tio åren, det är ju att vi har ökat då kontrollen. För det är det vi tänker att det, det är får rädsla. rädslan. Ja. Ja, så det är lösningen. Mer ja. kontroll, mer kontroll. Medan det bara skruvar upp ännu mer rädsla. Just det. Så vi måste, det hade jag önskat att vi i den skolan då som du säger att jag får skapa, det är att vi måste skapa en, re, en skola, en mötesplats där vuxna och unga människor träffar varandra ja. i trygghet. Vi ja. ska inte, vi ska inte vara rädda för att lära, det är inte det det går ut på. Nej. Rädda var misslydda, det, 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 det är, det synd att vi, vi tror så mycket på den konstruktionen.
0: Tyvärr, och ehm... Jag har studerat då fyra år inom napropati och sen fem år i Kina. Och speciellt i Kina så var det ett så tydligt exempel hur det nästan rekommenderades bara att och, och trycka in så mycket information som möjligt till ett prov för att sedan ja, i stort sett glömma bort det. Det var för att passera och gå till nästa. Och det är så intressant för att i kinesisk medicin, om vi tar det som ett exempel, Förr i tiden så började man alltid med praktik och gick över sedan till teori. Mm. Nu är läkarutbildningen, du börjar med teori och sen går över till praktik. Och med praktik menar jag inte att du går och börjar som kirurg. Men jag menar att du satt bredvid någon som utförde och låt oss säga, okej okay, vi undersöker hjärtat idag på Mikael. Då har vi setoskop och så lyssnar vi. Aha, okej okay, ett hjärta, vart ligger det? Varför slår det i den här rytmen? sinusknuta, aviknuta, allt vad det heter. Varför får den en, en sån frekvens? Mm. Och så, går man, så man börjar först med det praktiska. Mm. Så man får lite substans. Man ser lite. Och så ser vi också okay, teorin bakomliggande. Varför? Mm. Så um, i alla fall så fanns den typen av modell för länge sedan i Kina när det kom till kinesisk medicin. Och det känns i alla fall nu så har jag en 3,5 och en Så hon är ju nyfiken på livet. Mm. Och, och det är just det här. Learning by doing. Och för henne just nu så har det att, att Hon är jättenyfiken på språk. Mm. Hon frågar. Jag pratar grekiska med henne. Priscilla pratar spanska. Vi pratar mm. svenska ihop. Jättenyfiken på engelska. Mm. Och, och ibland så säger hon. Nej, jag ville bara att vi ska prata engelska. Mm. Och bara, ibland så bara hittar hon på sitt eget språk. Och går runt och pratar. Ingen vet vad hon säger. Men det är hennes mm. sätt. Och det känns som att. Det är något att Det finns där. Vi behöver inte kontrollera det. Vi behöver bara uppmana det och kanske förse med de rätta verktygen baserat på vilket område barnet är mest intresserat just nu. Men en sak, det slog mig faktiskt efter gymnasiet när jag skulle deklarera för första gången. Och det var så här: Varför har jag inte lärt mig att göra det här? Och då var det en verkligen så här, en stark påminnelse om att ah, okej, okay, det kanske inte var meningen att jag skulle lära mig det här.
1: Du var inte där då. Nej, du var inte där då. Det, det är också så här spännande. Jag har också varit med en sån här exempel där jag har jobbat med ungdomar i olika projekt och så där, att när det väl blev aktuellt att de skulle sälja sin första tavla. Ja. Och då började alla frågor komma om men nu funkar moms vad i ja. de var företag. Och så har ni inte läst det i skolan innan. Liksom? Så där, jo, vi, men man var inte där då. Ja. Nej. Exactly. Och jag, jag tänker att det är väl det som är hade vi haft lite mer tillit till, till, till att, detta, att det, alltså tillit till att vi, vi människor vi, vi vi fixar det vi, ah. vi fixar det och det kan man ju också fundera på att har vi ens Jag sa det på någon föreläsning en gång det stod någon blomma på scen och så sa jag det att en blomma kan vi titta på och beräkna ganska bra liksom när den slut ut full blom mm. och sen när den drar ihop sig och vissnar och lägger sig till marken. Liksom. Mm. Vi, kan, vi kan nästan vi kan liksom se det ganska tydligt, den processen. Ja. Men man kan fråga sig själv, vet vi hur en människa ser ut i full blom? Ja. Man kan fråga sig det själv, vad är jag, har jag redan slagit ut och, och nu är jag på väg väg ner? Eller vad... Vad har jag för tanke? Vad är, vad är en människa i full blom? Exakt. Det, jag tycker det är en jättespännande grej. För att risken är att vi har gjort, vi har gjort ett system där vi tycker att det går bra. Det, det, det är ju bra medborgare och så och,
0: och inte att alla är pelargoner heller.
1: Nej, 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 nej.
0: Att alla är sin unika blomma. Exakt. Och vi blommar på olika sätt. Ja. Och vi har olika färger. Mm -hmm. Och alla blommor är fina blommor.
1: Ja. Och alla behöver och det är där vi det är där jag tänker vi behöver lä lägga mer tid på att lära känna mig själv. Vad ah. behöver jag? Ah. Jag menar du kan ju inte behandla en kaktus och en tulpan på samma sätt. Ja, Men och då menar jag också att, att jag tänker att det kan vara så här att vi tror vi är nåt toppen av mänskligheten nu, att vi är nåt smartaste och sådär va. Mm. Och så har vi ett system skolor som, som gör oss tillräckligt bra för att det ekonomiska systemet ska funka. Och ja, visst vi har sjukskrivningar, och vi har lite vi har, bara med diagnos och vi har. Ja, det finns massa som händer, va. Men, men, men vi är rätt nöjda. Men tänk, tänk om det är så att det finns något annat sätt ja. som gör att människan kan. och Jag, jag kan verkligen se till mig, folk undrar ibland så här. Jag, jag vet inte, man. vill kanske ha lite olika fallenheter. Jag vet inte. men Ibland kan folk säga: Mycket du verkar kunna, liksom nästan allt. Och jag säger: Det vet jag inte. Jag kan lite och mycket. Jag kan spela lite, ja. gitarr, lite piano. Jag kan ja. rita lite. så här. Men jag tror så att om vi människor mer och mer kommer till en trygg plats med oss själva och livet och inte lägger så mycket tanke på om man kan eller inte, ja. så tror jag vi kommer bli förvånade, många av oss, hur mycket vi kan.
2: Ja. Det är
1: lite som när Pippi Långström som säger, det där har jag aldrig testat så det kan jag nog. Ja. Och det är en helt annat mindset. Ja. Idag, ja. idag måste vi, och det, jag tänker på det du sa med din, med din dotter där. Alltså, ta till exempel jag bara för att jag inte gick tre treårigt gymnasie för typ 30 år sedan, ja. så får inte jag plugga på universitet idag. Ja. Utan då måste jag läsa in tre år eller två år på konvux för att jag ja. ska få gå en kurs. Ja. Jag får undervisa på universitet, men jag får inte, eh, ja. om jag skulle läsa en kurs i vad som helst, ja. så får jag inte göra det.
2: Nej,
0: exakt.
1: Och det där är ju också, vad, vad håller vi på med liksom? ja. vad, vad, Och, och då, då tänker jag så att när jag tittar på ettåringar, det de är duktiga på, det är att de forskar. Ja. De forskar, oh. de undersöker, de vrider, de vänder. Oh. Precis som du säger också, att de gör det i praktiken. De börjar forska och undersöka. Oh. Och det drivs av ren nyfikenhet. Oh. Man vill veta mer. Exakt. Idag, så, idag så ska vi liksom vi mer liksom med att den akademiska den lever sitt egna liv. Oh. Där, där forskning är det högsta. Alltså, vi borde ju vända på allt det <laughs> Så att, att vi borde börja de första... första hela, sko, alltså hela skolan borde vara en forskningsans Alltså ja. där vi borde forska. Ja. På oss själva och utför. Inte att det finns... Jag menar, herregud, jag, jag kan inte ha gymnasieelever som gråter och säger liksom att de inte pallar mer. Ja. Och där, där vi föräldrar står liksom och säger till våra barn, stå ut. Det är bara en termin kvar och sen slipper du Jag det. tror att det är någonstans
0: här 70 000 hemma Och det ökar Ja,
1: och det ökar. Ju. Ja.
0: Och det bara... Precis, det går ett fel håll. Men jag tycker det är... jag ja, eller rätt. Precis, beror på hur man Ja, men exakt. Ja, men tyvärr så behöver det ske ut i hållet. Men jag tyckte det är jättefint med med blomman. För det påminner oss också om olika blommor behöver olika typer av miljö för att kunna växa och för att kunna blomma. Och, och om du är en pelargon och jag är en ododendron, vi behöver inte samma typ av miljö. Vi behöver mer centrerat kring våra egna behov och det är därför det blir just så, så fel nu med skolan vi är inne på skola att alla när de är så här gamla ska lära sig exakt det här
1: och det, det, jag brukar skoja ibland på föreläsningar och säga att allt det här kontrollerande idag och, mä och mä mäta och väga och analysera alla algoritmer och allting vi ska ha, liksom kontrollsystemet kring våra barn. Ja. Jag brukar också skoja om det just när det gäller att våra blommor och när vi så frön. Ja. Att det, är väldigt, det är väldigt sällan vi så frön och sen gräver vi upp dem efter två veckor och tittar hur det går, liksom. Utan vi litar på processen och vi gör det som vi göras där och då. Ja. Vi försöker lära känna växten, förstå den. Ja. Och det är ju det, det, det jag tänker... Det är också som jag brukar säga att skolan fortfarande så är man mer intresserad om det finns liv på Mars än om det finns liv i oss själva. Ja. Vi, måste börja åter, vi måste börja återövra och komma hem till livet igen. Precis. Vi ska inte sitta inne och läsa om djuren som är där ute. Vi ska inte sitta inne och klistra löv på, på papper när löven är där ute. Men då säger vi så här men Harry vi, skulle inte, vi kan ju inte bara dra ut med ungarna i skolan hur ska vi få ihop det i schemat och det. Nej men då måste vi fråga oss Ska vi anpassa liksom barnen och verkligheten efter det systemet eller det systemet som behöver anpassa sig efter där vi är nu? Ja. Men vi är, så, vi är så låsta. Så därför, när folk ibland har sagt ett med hur skulle du göra om skolan? Då säger jag, det första jag tror vi måste göra är att ta väck ord som skola, lärare, lektioner, ja. rektorn, Allt det här måste nedmonteras. Ja. Och så börjar vi om. Ja. Och så funderar vi på med det medvetande och de erfarenheter vi har nu mm. och de, den längtan som finns, de, de idéer som finns hur skulle vi skapa något nytt nu mm. och jag kan tycka politiskt sett så skulle jag tycka att det var väldigt spännande om, om man poli, på, på politisk nivå hade sagt så här att, nej men vi testar vi, vi, vi samlar ihop ett gäng människor mm. de, alltså, och så bara låter vi dem göra något helt nytt vid sidan om mm. och så frågar vi om det finns några föräldrar som är beredda att offra några ungar och så gör vi något helt annat. Ja. Och så följer vi dem i 15 år så får vi se vad som händer. Ja. Och jag menar för att så som vi bedriver skolan idag det, så bedrivs ju inte alla skolor i världen. Det finns exakt. en massa spännande exempel i Indien där man gör på helt andra sätt.
2: Ja.
0: Så, eh, jag minns på, i Bali när vi var i Indonesien. Det gick alla fram till klockan 12 skolan. Sen var det slut. Mm. Tänkte vad då? Ingen eftermiddag? Nej. Läxor? Jag minns inte heller om de hade läxor eller inte. Mm. Finland, bara grannen, de har ju lite annorlunda skolsystem. Mm. Men det är intressant att vi har väl pratat väldigt mycket om skola. Mm. När man samma mindset ska kunna prata om någonting helt annat. Mm. Till exempel, om med sjukvården. Mm. Att det är ett system och att allt ska passa in där. Men vi ser att hälsan hos människan reagerar inte alls på det sättet vi förväntar oss. Mm. Så, så det är någonstans ett högre problem. Eller problem, utmaning. Mm. För oss som egentligen börjar inom varje individ. Med just rädslorna vi bär på dag ut och dag in.
1: Och där är väl alltså vi, jag kan inte se något annat än att, att någonting vi kommer märka väldigt snabbt här nu i vår, i vår värld. Eller det är att det är inte förintet yoga, meditation, även tantra. Det, det är inte konstigt att de här grejerna börjar komma nu. Det är inte bara en modegrej utan vi behöver lugna ner våra inre system. Vi behöver ja. komma i kontakt för att vi märker att när vi gör det, det mår vi bättre men vi kommer också till den här visdomen. Mm. Och jag menar, du kan prata om att vi borde äta nyttigare eller att vi borde träna mer, vi borde ta ansvar för vår hälsa, vi borde stressa med allt det här. Det vet vi. Precis. Vi behöver inte mer information, det ja. behöver vi inte. Ja. Utan vi, vi, och vi behöver liksom inte heller hotas eller skrämmas. <laughs> Utan det vi behöver är ju komma till en plats där vi kommer så pass mycket kontakt. Om jag ser till mig jag hade druckit alkohol jättelänge och jag hade var fast i missbruk så jag, jag, jag kontrollerade inte alkoholen. Mm. Jag hade rökt en cigarett i 17 år. Mm. Och båda grejerna slutade jag med över en dag. Mm. Och det jag kan säga där var att jag kom till en plats där jag inte behövde sluta med de här grejerna utan mm. jag kunde inte fortsätta för någonting annat hade hänt med mig. Ett värde, en sanning i vem jag, vem jag är i kontakt med livet och min Aha. tacksamhet.
2: Aha.
1: Så att jag började göra saker mer rätt utifrån det som skapade mer, bättre välmående för mig. Och då, men då handlar det också om att det, du kan inte heller säga att du borde ta större ansvar. Läkare, sjukvården kan inte ta ansvar för dig. De 80% procent av alla sjukdomar är självgenererade. Ja, men vi vet detta.
2: Mm.
1: Så då kan man ju ställa sig frågan fråga, vad är det som gör att jag inte gör det jag vet? Mm. Och jag tror att här måste vi möta oss med kärlek och börja vända det inåt. Precis. Inte inåt för att du är kass och måste skäpa dig. Utan om du vänder inåt så finns det en liten rimlig chans att du får i kontakt med någonting som är större än dig. Mm. Och när du börjar komma i kontakt med det, mm. då börjar du vilja göra saker. Ja. Och ingen stress, jag menar herregud. Jag satt precis åt en stor lussekatt och drar kaffe.
2: Mm.
1: Ta det lugnt, ta det lugnt. Men det börjar hända saker. Precis. Du börjar se människor på stan på ett annat sätt. Mm. Du är eh, ett, ett försenat flyg skapar inte så mycket inre elände i dig själv som du har gjort innan. Mm. För du börjar förstå att det handlar om dig. Och du säljer inte ut ditt månde så enkelt som du har gjort innan. Mm. Men för att du överhuvudtaget ska kunna komma... Till den platsen. Då måste våga börja bli lite nyfiken på det här.
2: Ja.
0: Så vad är dina konkreta tips? Någonting som varje lyssnare kan göra. Mm. Kanske till och med nu. Eller på kvällen. Eller imorgon. Vad, vad är dina go-to?
1: När, när släpper du detta avsnitt? Det vet du inte. Kanske.
0: Det, kan men, vi be, det kan vi bestämma efteråt. Men
1: jag, jag, är men jag, jag har en jätterolig grej nu. Som jag ska testa för första gången. Det börjar den 12 december. Men där folk hakar på mig i 14 dagar ett inre träningsläger som, som jag startar. Yeah. Och det är så enkelt. Yeah. Eh, helt plötsligt varje dag kommer du få ett sms. kan yeah. komma när som helst. Yeah. Med en liten, eh, en liten uppgift som inte gör att du ska göra något särskilt. Yeah. Inte addera någonting. Utan du ska bara fortsätta det du redan gör. Yeah. Men du kommer få ett litet mycket twist på det.
2: Yeah.
1: Och jag är helt säker efter de här 14 dagarna att det har hänt någonting Fint. och sen träffas vi live sen och diskutera och delar vad som har hänt ah. men bara en sån sak som bara, bara när du hör detta nu i podden du som lyssnar
2: mm.
1: tänk så här nu att från och med nu vad du än gör så ska du göra det lite lite långsammare mm inte så att du andra ser att vad vad, vad du rör dig konstigt nu eller blinkar du utan bara gör dig själv medveten om att den närmsta minuten ska du göra allt lite långsammare fantastiskt och bara vara med det ja. inga förväntningar inga idéer, bara vara med det ja. så att egentligen sen kan vi gå längre tre minuter sätta och bara blunda och vara tyst
2: ja. och
1: bara se vad som händer. Ja. Du behöver inte kalla det meditation. Eller du behöver inte tänka att du inte ska åh, göra mina tankar. Vad ska hända? Ingenting. Ja. Bara sitt ner. Ja. Tyst. Blunda och bara vara där. Ja. Eh, så sådana konkreta, det är konkreta tips. Liksom. unna dig tre minuter. Helst per dag skulle jag vilja säga.
0: Bara sitt ner. Jättefint.
1: Och, och en sak till. Eh, så här. Om du kan komma ihåg tre saker när du ska äta nästa gång eller stoppa något i munnen. Om det är liksom feka eller mat eller vad nu är. Så innan du gör det. Så ta ett andetag. Och så bestämmer jag att första tuggan jag tar ska jag känna smaken, konsistensen, värmen eller vad det nu kan vara. Sen kan jag bara äta som vanligt. Men jag ska undra mig en tugga.
2: Jättefin.
1: Den första tuggan ska jag verkligen känna. Ja. Så jag tar ett andetag innan. Och så känner jag maten.
0: Mm
2: -hmm.
1: Och sen kan jag gå vidare.
0: Wow, fint.
1: Jag skulle också säga så här. Det är två sådana. Du får två reminders då. Nästa gång du är på toaletten, för det kommer du vara, så får du inte gå utifrån toaletten. Säg att det är låst. Du kommer inte ut från toaletten. Fönst du har tagit tre treandetag. Mm. Så precis när du ska gå ut från toaletten, eller vi kan säga ett andetag, det räcker för att det blir för mycket. Men bara när du går ut nästa gång från toaletten, just det Micke sa det här. Så bara stannar du.
0: Och så går det som talet. Jättefint. Och vart kan mm. listorna följa dig? Någonstans, hur kan de hoppa på den här, den ja, här 14, 14 dagars? dagars?
1: Eh, vi börjar den 12, sista användningsdagen är 9 december. Eh, man hittar mig på micigundason.se, Instagram, Micigundason, Det är jätteaktiv. Jag har en app. Som heter Mickey Gunnarsson och Vänner där jag också delar meditationer. Vi kör livegrejer. Du har varit där. <laughs> eh, eh, men annars som man vill googla och sådär. Ah. Och, eh, så där kan man möta mig. Och Sen åker jag ut. Jag menar, jag reser hela tiden och ut och pratar med folk och i olika sammanhang och föreläser och vi ska kalla det och
0: coachar och har mig. Så
1: jag älskar att bidra. Det, jag älskar det.
0: Fantastiskt. Mm. Fantastiskt och eh, tusen tack för ett eh, jättefint avsnitt. Mm. Tack för din tid. Tack så mycket själv Janice. Ja. Tack och tack alla lyssnare som har eh, varit med oss i hela det här samtalet och hoppas att eh, Mikaels insikter och visdom snart blir även er. Ta hand om er. Massa kärlek. Hej då. <laughs>